0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich bin der Chefredakteur des Handelsplatz, womit wir auch schon bei meinem heutigen Gast wären, den der eine oder andere von Ihnen vielleicht tatsächlich sogar kennt. Er ist was Kaum zu überhören ist Schweizer, hat, wie sich das für einen ordentlichen Schweizer gehört, mal bei einer Bank gearbeitet, fährt einen alten Saab, wundert sich immer mal wieder auch über uns Deutsche und normalerweise moderiert er diesen Podcast. Doch weil das hier die hundertste Folge ist, drehen wir den Spieß heute einfach mal um und setzen Bert Balzli auf den heißen Stuhl. Hallo Bert.
2: Hallo Sebastian, ich fühle mich schon wie eine Bratwurst. Ich bin mal gespannt, wie heiß es wird. Du hast mal bei einer Bank
1: gearbeitet. Wieso hast du eigentlich nicht dort Karriere gemacht? Hat das mit den vielen Zahlen nicht geklappt oder wie kam es dann zum
2: Journalismus? Das ist eine gute Frage. Ich wollte mal tatsächlich Banker werden. Also ich meine, ich übererfülle ja das Klischee des Schweizers. Und meine Mutter hätte es so gerne gesehen, wenn ich eine Karriere mache bei einer Großbank. Und das habe ich dann auch getan zwischen Armeedienst, Abitur und, und äh, Uni. Bin ich zu einer Großbank äh, und habe mich da in den Aktienhandel gesetzt. Das war wirklich super spannend und ich habe unheimlich viele Geschichten dort erlebt, die ich dann später teilweise noch für den Journalismus erleben konnte und ich habe da auch gemerkt, wie reich das man sein kann. Ich wusste ja schon, also ich komme aus Luzern, da wächst man am See auf und wo es einen See gibt, gibt es ganz viele reiche Leute, die sind damit hier in der Schule und so, also da hast du schon so einen Vorgeschmack, wie es sein könnte. Aber wenn du auf einer Bank arbeitest, damals in Zug der Steueroase der Welt, <lacht> ähm, dann merkst du plötzlich Boah, hey, was hier Leute für ein Geld haben!» Also da sah man dann so Zahlungen, äh, Taschengeldzahlungen an irgendwelche Kinder oder was weiß ich, von 50'000 Franken pro Monat. Sehr viel Geld 1987 äh, und so Geschichten. Also darum, bei der Bank zu arbeiten, war spannend. Aber ehrlich gesagt, so nach einem Jahr habe ich gemerkt, oh, «Die Kreativität ist an einem kleinen Ort.» Ähm, und da ist und, es ja auch
1: richtig kreativ in Banken durchaus. Ja, es
2: ist richtig. Also in gewissen Geschäften waren die Schweizer damals unheimlich kreativ, aber nicht so unbedingt meine Kreativität. Ich dachte mir dann, ich weiß nicht. Also das Thema Geld fand ich super spannend, auch nach diesem Jahr. Mhm. Aber ich dachte, ich muss das irgendwie in einem anderen Kontext behandeln.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte Enyaq.
1: Dann bist du Journalist geworden und hast irgendwann so viel Ärger gemacht, dass dir Deutschland Asyl geben musste, richtig?
2: Ja, das ist so ein bisschen der Running Gag gewesen beim Spiegel, wo ich dann später gearbeitet habe. Ja, tatsächlich, ich habe viel Ärger gemacht, ja, das ist richtig. Und der Grund lag auch in dieser Beschäftigung bei dieser Großbank damals, weil eines Tages hat mich der Prokurist, weiß ich noch, das war der Prokurist, hat mich mitgenommen in den Keller der Bank, in den Tresor. Raum. und ich habe gesagt, jetzt kommen Sie mal mit, wir machen Tresorrevision. Ich dachte, was ist denn eine Tresorrevision? Keine Ahnung, aber ich kann hier viel lernen. Und Tresorrevision war, dass man die Schließfächer aufgemacht hat, die nicht mehr bezahlt haben, die die Miete für den Tresor äh, nicht bezahlt haben. Also haben wir da aufgemacht, das war mehr oder weniger unspektakulär, hier mal ein Vertrags, hier mal ein paar komische Dokumente, bis dann ein Schließfach aufgemacht wurde, in dem tatsächlich eine Schuhschachtel stand, sonst nichts. Mhm. Eine Schuhschachtel, und die war randvoll mit topwesselten Diamanten. Topwesselten Diamanten sind so ein Diamant, das Stück zu 12'000 Euro, würde man heute ungefähr sagen, 15'000. Und es war voll. Und da dachte ich mir, boah, soll ich nicht einfach kurz reingreifen, da muss ich ja nicht mehr studieren gehen und so, und weiß ich was. Ich habe es dann gelassen. Ähm, aber da habe ich dann gemerkt, mein Gott, hier können Leute eine ganze Schuhschachtel voll Diamanten stehen lassen. Also ich musste dann, meine Aufgabe war dann, den Besitzer ausfindig zu machen. Den habe ich dann auch gefunden in Marbella, äh, in seiner Villa. Und ähm, ja, die Antwort von ihm war, huch, ja, das haben wir völlig vergessen. Ähm, und dann haben sie dann die Miete überwiesen für die nächsten zehn Jahre. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, muss ich sagen, dass man einfach eine Schuhschachtel voll Diamanten vergessen kann. Wie viel Wert waren die ungefähr? Gott, kann ich dir nicht sagen. Ich bin schlecht im Schätzen. Also wirklich, es, wir reden hier von sehr viel Geld und ähm, das kam mir wieder in Sinn äh, als ich bei der Sonntagszeitung äh, gearbeitet habe eines Tages ich hatte keine Geschichte ich wusste nicht wo soll ich mal wo soll ich mal recherchieren und dann dachte ich mir komm mach mal eine Geschichte über vermögen das vergessen wird bei schweizer banken weil es ja durchaus möglich oder mafiosis haben ja damals noch viel geld gehabt bei schweizer banken die werden auch mal erschossen das geld bleibt dort äh, herrenlos kein Mensch fragt mehr und dann habe ich da angefangen zu recherchieren mit genau dieser These und sah siehe da es wurde immer spannender plötzlich hörte ich ja ja da gibt's dann interne Faustregeln 0, so und so viel Prozent des verwalteten Vermögens bleibt liegen das habe ich dann mal hochgerechnet da kam ich dann gab mal locker äh, auf 500 Milliarden die da liegen bleiben da da weiß Gott das ist alles unheimlich viel Geld und ähm, irgendwann kam dann der Hinweis äh, von Leuten aus der Bankszene, die ich kannte, der gesagt, ja, vielleicht liegt da ja auch noch Geld vom Zweiten Weltkrieg, äh, respektive vor allem von den Holocaust-Opfern. Ja, und als ich dann in dieses Thema rein bin, dann dachte ich mir dann plötzlich, ui, 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 hier ist das Eis ganz dünn, weil man merkte, das Thema ist noch nicht aufgearbeitet, so richtig, offiziell zwar schon. Aber das wurde von den Banken dann doch nicht mit Nachdruck betrieben, weil sie hatten offenbar nicht so viel Lust. Und je weiter ich in diese Thematik reinkam, umso spektakulärer wurde es, umso skandalöser, wie Banker teilweise diese Vermögen abgeräumt haben, wie Treuhänder, die, die das treuhänderisch für die, für die jüdischen Opfer verwaltet haben, wie die das Geld geklaut haben, in Anführungszeichen. Ich habe mit Opfern geredet, mit Nachkommen, die, die, die das Geld gesucht haben. Und die Geschichte, die Wurde immer größer, immer größer. Dann kam der World Jewish Congress, der dann von den Schweizer Banken, haben sie 100 Millionen gefordert. Die Schweizer Banken haben gesagt, wir haben nichts falsch gemacht. Am Schluss haben sie 1,8 Milliarden zahlen müssen. Und die Schweiz hatte die ganze USA an der Backe. Es gab Hearings, es gab eine riesen Sache. es war eine totale Staatskrise. Was ist
1: denn passiert, als die erste große Geschichte dazu erschienen ist?
2: Ähm, da ist exakt Nichts passiert. Ich werde mich nie, nie werde ich das vergessen in der Redaktion. Ich habe da Und das ist immer ein schlechtes
1: Zeichen, weil wenn die Gegenseite nichts in der Hand hat, dann rufen sie an und brüllen rum. Aber ja. wenn die Anwälte erstmal anfangen zu arbeiten, dann kann es gefährlich werden.
2: Ja, das ist richtig. Aber lustig war die Geschichte. Also meine, meine lieben Redakteure, äh, in der Sonntagszeitung fanden dann, was, um was kümmerst du dich hier? Die Ollen Gamellen, mein kein Mensch, wie das lesen. Meine Chefin damals meinte, ja, ist doch interessant, lass ihn machen. Und dann hatten wir das auf der Frontseite und es passierte exakt nichts. Alle, ja, haben wir dir doch Gesagt, interessiert kein Menschen. Ich hatte zum ersten Mal äh, die Bestätigung einer der Burg Großbanken, die gesagt hat: Nein, wir können nicht ausschließen, dass es noch Holocaust-Opfergelder bei uns im Haus gibt. Eine Bomben, ein Bombenzitat. Nicht für die Schweizer, aber eine Woche später kam äh, das kanadische Fernsehen auf mich zu hm. und die waren total aufgeregt. Ja, also ihre Community drüben und weiß ich was und da hätte doch eine Bank was zugegeben, etc. Und dann stand das Telefon nicht mehr still. Ich weiß nicht, wie viele TV-Interviews ich gegeben habe. Zwei, drei Jahre lang äh, ZDF hoch und runter. Eins Einmal die Schweiz. In der Schweiz wurde das Thema noch totgeschwiegen, ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr. Und dann ging es dann auch da los. Dann gab es dann Historikerkommissionen und alles Mögliche. Und äh, ja, also ich glaube, viele Freunde bei den Banken habe ich mir nicht gemacht, weil die ganze Holocaust-Affäre auch so ein bisschen dafür steht, für das Anfang vom Ende des Bankgeheimnisses. Dann kam immer wieder Angriffe aus dem Ausland, immer wieder. Und die Banker wollten einfach nicht loslassen von diesem Bankgeheimnis. Das erinnert mich ein bisschen an die Diesel-Affäre, oder? Weil wenn du mal so ein Geschäftsmodell hast, das richtig gut Geld bringt, und man hat ja eine unheimliche Marge gehabt mit dem Bankgeheimnis, wie beim Diesel auch, dann lässt du einfach nicht davon ab, obwohl, Aber willst
1: du damit sagen, dass du sozusagen mit dafür verantwortlich bist, dass das Bankgeheimnis gefallen ist?
2: Nein, also so hoch. Nein, 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 nein. Also so, ich würde mich da nicht so, <lacht> äh, so wichtig nehmen. Das wäre, glaube ich, maßlos übertrieben. Es war vielleicht ein, ein kleiner Nagel in der ganzen, in der ganzen Entwicklung. Äh, der Druck kam vor allem vom Ausland, von den fremden Staaten. Ist ja logisch. Irgendwann haben die Staaten keine Lust mehr gehabt, dass eine Alpenrepublik da und dafür sorgt, dass die Kohle da verschwindet. Und, äh, es war klar, irgendwann wird der Druck zunehmen.
1: Nächste Station war dann der Spiegel. 2006 sind wir uns, glaube ich, da das erste Mal über den Weg gelaufen.
2: Genau. Ich erinnere mich noch an Geschichten, die
1: du gemacht hast. Das war du, du hast immer dubiose Figuren aus so Halbwelten, grauer Kapitalmarkt und so weiter ausgegraben. Warum zieht dich diese Welt so sehr an?
2: Das ist eine super Frage, auf die ich gar nicht so eine klare Antwort habe. Also, was mich, was mich immer. Ich erinnere mich immer noch
1: an so Erzählungen von irgendwelchen Typen und ihren Yachten und äh,
2: Privatvorführungen mit Tigern und so weiter. Also. Ja, genau. Das, das sind so typische Hedgefondsmanager-Geschichten, oder? Ich glaube, das war Florian Homm äh, am, am Yachthafen von Palma de Mallorca <lacht> mit der ganz dicken Zigarre auf der Terrasse, wie er mir mal die Welt erklärt, oder? Wie das hier so funktioniert. Das Faszinierende war, weil Geld hat mich immer fasziniert, also wie das, System, wie das System Geld funktioniert und wie Leute es schaffen, dieses Geld zu verdienen und mit welchen Tricks sie das machen. Also, und ich glaube, es war so ein bisschen auch ein bisschen auch so eine Art Gerechtigkeitssinn, dass man es schon, dass ich schon fand, äh, also Jungs, vor allem Jungs waren das damals, oder? Äh, also wenn ich so krumme Dinge dreht, dann äh, muss das auch aufgedeckt werden. Also das war schon, das hat mich schon ein bisschen getrieben, diese Meist kriminellen Machenschaften auch offen zu legen. Also, das war schon, das war schon ein Treiber. Nächster Schritt
1: war dann zur Handelszeitung in der Schweiz. Das fand ich einen interessanten Move zu einer viel kleineren Marke, viel, einem viel kleineren Team, kleinere Truppe. Warum das? Wolltest du
2: unbedingt um jeden Preis Chefredakteur werden? <lacht> das wurde ich schon oft gefragt und beim Spiegel haben sie mich alle angeguckt, als hätte ich, als hätte ich Drogen genommen. Also mein Chef hat nur gesagt: Es sind sie wahnsinnig. Ich meine, sie sind auf dem Zenit. Sie haben, weiß ich was, für Journalistenpreise gemacht. Bla bla bla. Jetzt wollen sie zu so einem kleinen Blatt natürlich. Also der Punkt war, ich habe wollte. Du wolltest auch endlich mal jemandem sagen, was er machen soll. Ja, genau. Nein, ich wollte nie Chefredakteur werden. Nie. Also, war nie mein Ziel. Ernsthaft? Nie. Nee, nie. Also, kannst du alle fragen. Das war nie mein äh, Karriereziel. Der Punkt nur war, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ähm, irgendwann wird es einem dann auch langweilig. Also, so ein bisschen. Also, und nach der ich habe ja da bei einem, beim «Spiegel» vor allem die Finanzkrise begleitet, Banken-Reporting äh, gemacht. Das war eine super Zeit, zur richtigen Zeit, das richtige Medium mit richtig, richtig viel Reichweite, tolle Stories machen können. Aber es hat sich dann irgendwann wiederholt. Und so nach nach zehn Jahren Spiegel, äh, die wirklich toll sind und äh, ja, das war eine, eine der besten Zeiten journalistisch für mich, äh, muss man sich dann doch noch mal fragen, mache ich das jetzt noch mal zehn Jahre hier den Bankenexperten oder gibt es was Neues? Und dann kam dieses Angebot von der Handelszeitung, wo ich einst gestartet war als Jungredakteur. Äh, und äh, mit der Handelszeitung habe ich ja mein Studium finanziert, als freier Journalist dort. Und dann haben die gesagt, Chefredakteur. So, da ja, okay. Gott. Also wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, ich war so ein bisschen naiv, dachte ja, okay, machen wir. Plötzlich hatte ich irgendwie 40 Angestellte, die alle drei Minuten was von dir wollen, logischerweise, was plötzlich total angestellt. Ganz ein anderes Leben als Reporter. Du musst auf einmal kommunizieren. Ich musste kommunizieren. <lacht> ich mit also, die der Kollegen befassen. Ja, genau, plötzlich sind ihre Probleme <lacht> deine Probleme. Und ich gebe offen zu, ich bin da relativ fahrlässig naiv da rein. Also ich habe mich einfach fasziniert. Ich dachte, okay, wir machen mal was Neues, cool. Zürich, eine Zeitung übernehmen. Ja, das ist cool. Ich habe ein paar gute Ideen, wie wir das machen und so. und ähm,
1: Was war der größte Fehler am Anfang?
2: Ähm, der größte Fehler am Anfang war zu sehr das Spiegel, die Spiegeldenke. Und äh, die ja sehr, die du nach zehn Jahren Spiegel hast, so diese Brainwash-Intus. Äh, Erklär mal so in zwei Sätzen, vielleicht kennt die nicht jeder draußen. Ja, einfach, das tut immer die harte These, oder? Du fährst immer die harte These, du, du hast eine ganz klare Storyline und du, und du verlangst natürlich dann immer den ultimativen Aufdeckerbericht, oder? Also das ist immer so... Ja, also da muss man sagen, da habe ich am Anfang sehr viel Gas gegeben. Da merkst du dann lange mit der Zeit, okay, hier musst du irgendwie pragmatisch vorgehen, das geht teilweise, das geht nicht immer. Du lernst halt. Du lernst halt und ähm, musst mit den Leuten äh, umgehen und so. Also das war am Anfang sehr, sehr äh, anstrengend. Die Lernkurve war, glaube ich, sehr steil, aber sie musste auch steil sein. Also, mhm. weil aber zuerst bist du nur zehn Jahre Spiegel, bist du für deine Story und deinen Google-Schreiber verantwortlich und plötzlich hattest du ein Budget. Aber das weiß ich was…
1: Aber aber es war
2: dann doch auch zu langweilig auf Dauer, oder? Ja, das heißt zu langweilig. Ja, ich, am Dau dann, irgendwann ruft dann Matthias Döpfner an aus Berlin und sagt, so ist, ist jetzt gut mit der Handelszeitung. Äh, jetzt Handelszeitung geht, gehört ja. Gehört zu Springer, genau. genau. Und er äh, meinte dann, jetzt muss man was Größeres ran. Und dann habe ich die Welt am Sonntag übernommen in Berlin. Äh, was auch.
1: Aber als stellvertretender Chefredakteur, komischerweise, ne? Das versteht man ja von außen nicht so richtig. Das versteht
2: keiner. Ähm, hat es dann nicht
1: gereicht zum Chefredakteur da? Hat
2: nicht gereicht zum Chefredakteur. Nein, das muss ich, glaube ich, die Details erklären. Die Welt am Sonntag wurde vor meiner Zeit mit der Welt fusioniert. Mhm. Und dann gab es einen Weltchefredakteur der Gruppe und äh, die Leute der einzelnen Produkte, das waren stellvertretende Chefredakteure. Hat man jetzt geändert? Jetzt sind alle Chefredakteure. Aber ich war also faktisch Chefredakteur, aber gemäß Impressum Stellvertreter. Aber ich war allein verantwortlich äh, für die Welt. Und am deswegen Sonntag.
1: bist du dann zur VIVO gegangen, weil man da endlich wieder Chefredakteur werden konnte.
2: Ja, genau, endlich. Nein. Ich bin zu Vivo gegangen, weil Die Welt am Sonntag war eine super Geschichte. Eine Sonntagszeitung zu machen ist fantastisch. Macht unheimlich Spaß. Du kannst auch ein bisschen die Agenturen bespielen, weil sonst nicht viel los ist und so. Und sehr breit. Das war zum ersten Mal, dass ich so einen General Interest-Titel geführt habe. Es machte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber was man nicht vergessen darf, Die Welt am Sonntag ist eigentlich nicht digital. Es ja. ist eigentlich ein Printprodukt, deren Texte fließen dann zwar bei Welt.de äh, in die große Maschine rein und so, aber du bist doch sehr Print und printlastig unterwegs. Und ja. für mich mhm. war es wichtig, äh, hier nicht auf dem Printdampfer irgendwann äh, äh, als fossil zu enden, sondern ich wollte es noch mal wissen, auch digital. Und dann und, beim
1: online pionier Ja,
2: genau. Beim ultimativen online pionier Ja, aber irgendwie schon, also da war die, da war die das Upside, wie der Investmentbanker so schön sagt, war riesig. Getrennte Redaktionen, keine große Kommunikation zwischen den den beiden Teilen und da konnte man noch mal richtig was machen und äh, die ganze Digitalisierungsprozesse begleiten mm. etc. Auch für mich viel gelernt, auch wieder Lernkurve und wirklich überhaupt nicht langweilig.
1: Ich war ja auch viele Jahre bei der Wirtschaftswoche, ich kann das schon gut verstehen, das ist ein ähm, tolles, ähm, tolles Produkt. Wir sind so
2: all-inclusive, wir sind all-inclusive all für den Privatmann und die Privatfrau, die so ein bisschen überambitioniert sich für Wirtschaft interessiert und vor allem halt mit seinem Geld und seiner Karriere fortkommen will. Das ist ein Coach.
1: Was kommt denn so in den nächsten Monaten? Gibt es irgendwelche neuen Produkte? Innovationen? Versucht ihr die Vivo ein Stück weit neu zu erfinden? Was ist zu erwarten in der nächsten, in der nächsten Zeit?
2: Was ich sehr viel setze bei der Vivo, das hat mal so schön, schön jemand kürzlich in einem Workshop gesagt, die Vivo könnte ja das nahbarste Magazin Deutschlands sein oder das nahbarste Wirtschaftsmagazin. Ich glaube, das muss auch der Weg sein, der Vivo. Darum Private Coach, darum Mentor, also darum all diese Geschichten. Dass Aber wir... so ein bisschen
1: abstrakt, was heißt das? Also kann ich jetzt bei dir immer anrufen? Stellst du deine Handynummer ins Netz?
2: Äh, das wäre kein Problem. Also, meine, die Leser schreiben mir viel. Äh, ich, ich beantworte auch jede Leserzuschrift. Ähm, aber tatsächlich geht es in diese Richtung. Scheinen ja
1: nicht so viele zu sein dann.
2: Warum meinst du?
1: Wie viele sind es? Ja, das war
2: ja x täglich täglich. Ich kriege auch viele Reaktionen auf, auf die ganzen Weekender-Newsletter, den du ja jetzt auch so was ähnliches machst. Ich gehe mal davon aus, du wirst auch Reaktionen kriegen. Absolut. Und geharnischt teilweise und teilweise viel Zustimmung. Es ist interessant, es ist interessant weil man dadurch natürlich
1: einen wahnsinnig guten Einblick kriegt, auch in, das, in die Lebenswirklichkeit der Menschen, über die wir schreiben. So ist Übrigens es. Übrigens meine größte Sorge aktuell, dass wir vor allem Journalisten, die halt deutlich weniger auf Veranstaltungen sind, ein Stück weit weniger ähm, Menschen, Informanten und so weiter treffen, irgendwann
2: auch den Kontakt zu den Verlingen, für die sie es eigentlich tun, oder? So ist es. Und darum möchte ich auf deine Ursprungsfrage zurückkommen. Was hat man von der Vivo zu erwarten? Wir werden viel näher an den Leser gehen. Wir werden das erste Vivo-Insider-Event starten. Das bedeutet, du kannst dich anmelden bei uns auf der Vivo-Seite und dann kannst du dabei sein, mit der Redaktion zu diskutieren. Also Mich mich darf man grillen, man darf die Redakteure grillen. Wir werden zu aktuellen Themen diskutieren. Das heißt, die Leser sollen die Redakteure und die Redaktion eins zu eins erfahren. Und das war jeden Monat. Das werden wir jetzt jeden Monat Monat machen. Ähm, jeden Monat Kontakte, direkte äh, Gespräche mit den Lesern. Und da merkt man unheimlich schnell, was die Leser interessiert, was sie umtreibt, welche Fragen dass sie hat. Und teilweise muss man auch sagen, dass sich Redaktionen auf falsche, äh, falsche Vorstellungen machen, was die Leute interessiert. Ähm, Lass mal konkret werden. Was, was sind so die zwei, drei Sachen, die
1: die Menschen draußen, die euch schreiben, die sich bei solchen Veranstaltungen melden, am meisten interessiert? Also,
2: was, was derzeit zum Beispiel das Thema ist, wie, wie schlecht ist Jens Spahn wirklich? Ähm, zum Beispiel, mhm. also da, dass der klassische Journalist sagt jetzt, Jens Spahn äh, hat, ein, hat ein Umsetzungsproblem oder Jens Spahn hat das falsch gemacht, etc. Das sind längst nicht alle der Meinung, habe ich jetzt festgestellt. Gerade heute habe ich fünf Mails gekriegt, mhm. ähm, die alle mehr oder weniger auf Jens Spahn referiert haben und äh, die fanden, äh, dass er jetzt da sicher nicht allein verantwortlich ist, etc. Also, draußen sieht man es teilweise differenziert. Klar, Journalisten spitzen gerne zu, aber das sind so Themen, wo man sagt, wo man das Gefühl hat, ja, mhm. unsere Leser sehen das ähnlich. Nein, tun sie nicht. Was Leser auch wissen wollen, das ist ganz wichtig. Wie entstehen überhaupt Geschichten? Woher kommt der Input? Warum kommt ihr darauf? Warum seid ihr auf diese Idee gekommen? Mhm. Wer ist euer Stichwortgeber oder wo holt ihr eure Inspiration her? Kanzleramt das ruft wurde, morgens
1: an und gibt die Wünsche durch.
2: Exakt, das ist so ein bisschen die, die Vorstellung eines gewissen äh, Politikverständnisses in Deutschland, äh, dass wir Systemmedien sind und du hast natürlich recht, diese Mails kommen auch, nicht mehr so viel wie früher, mhm. äh, aber ich habe sie oft gekriegt, äh, dass man gesagt hat, ja klar, Systemmedien, Systemchefredakteur und man macht das, was Angela Merkel äh, sagt und ähm, da muss ich vielleicht eine Anekdote erzählen, die habe ich schon intern ein, zwei Mal erzählt, um das mal zu illustrieren. Ich hatte mal Frauke äh, Petri, äh, mhm. damals AfD-Chefin, interviewt, äh, noch in der Welt am Sonntag und äh, da kam das Interview, alles abgesegnet und da hat sie ein höheres Rentenalter gefordert, weil man das sonst nicht finanzieren könne. Ja, gar nicht so ein schlechter Gedanke, so falsch ist das nicht, nur für ihre Klientel natürlich tödlich. Eine toxische Aussage. Also gab es einen riesen Shitstorm gegen Frau Petri. Ja, und was macht sie? Mhm. AfD-Like. Ja, klar, auf ihrer Facebook-Seite. Es sei natürlich gefälscht gewesen, das Interview. Ist ja klar. Ja, ist ja klar. Haben auch alle geglaubt. Also, sie haben geglaubt, der Chefredakteur der Welt am Sonntag hat dieses Interview manipuliert. Was haben wir dann getan? Wir haben dann die E-Mail ihres Pressesprechers, wo er es abgesegnet hat, und inklusive den gesamten Text auf ihre Facebook-Seite gepostet. Und dann, was kommt zurück? Auch klar, boah, ist das dreist, hä? Zuerst das Interview faken und dann noch die Antwortmail des Pressesprechers. Das
1: ist natürlich zweifellos ein krasser Fall. Auf also der anderen Seite Fall. gibt es natürlich in, auch in viel größeren Bevölkerungsschichten massive Vorbehalte und Kritik an. Medien ja. und, und, und Zweifel an unserer Arbeit F
2: völlig unberechtigt? Nein, ich glaube es nicht. Was ich ein wichtiges Thema finde derzeit, und da geht es dir vielleicht, oder ich weiß es sogar nicht ganz anders, ist so ein bisschen, wir müssen als Medien aufpassen, dass wir nicht dem Mainstream nur hinterherrennen, oder? Also was ist dem Meinungsspektrum in einer Redaktion? Also wie breit gehen wir? Wie tolerant ist man gegenüber anderen Meinungen? Mm. Ich würde sagen, es gibt so gewisse Meinungen an den jeweiligen Rändern, die sind äh, indiskutabel, oder? Aber in so einem demokratischen Range, da muss man schon, ähm, da muss man schon aufpassen, dass man diese Meinungen alle zur Kenntnis nimmt, auch wenn es nicht die eigenen sind. Es kann nicht sein, dass man nur der eigenen Klientel, die die ähnliche Meinung hat, einfach das Futter liefert, sondern man muss auch bereit sein, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Also Wir sehen beim
1: Handelsblatt eine ganz klare Nachfrage danach. In Leserumfragen wurde immer wieder gesagt, wir wollen nicht, dass ihr für uns denkt, sondern genau. wir wollen das komplette Meinungsspektrum sehen ja. und wir wollen uns daraufhin unsere Meinung bilden, Bleibt trotzdem die Frage, wie ist es eigentlich, und ich würde deiner Diagnose völlig zustimmen, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Warum sind wir jetzt in dieser Situation, dass wir dann doch so eine Art durchaus verengtes Meinungsspektrum in deutschen Medien haben?
2: Puh, da gibt es ja viele Theorien, oder? Ich meine, am Schluss, am Schluss ist es ja ein Punkt, wie setzen sich die Redaktionsmitglieder Zusammen oder woher kommen Journalisten? Wie sind sie aufgewachsen? Äh, wer will heute noch Journalist werden? Wer nicht? Und da konstatiert man ja teilweise, dass der konservative Teil vielleicht eher kleiner wird. Äh, und der andere Teil eher größer, was mich total erstaunt, dass das so ist. Da gibt es doch die Theorie, dass äh, ja halt konservative Leute, die wollen viel Geld verdienen und die gehen halt dann nicht in die Medien, weil <lacht> da wirst du halt nicht mehr reich. Kann also, ich noch nicht. Okay. Ja, genau. Jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also kein Mitleid haben mit Sebastian und, äh, und mir, also wir können noch überleben. Äh, aber die Theorie kommt auch. Äh, es, es hat sich eine Verschiebung, es hat sich eine mas massive Verschiebung. Andere,
1: andere Theorie ist ja der Druck der Straße, der Social-Media-Straße ist wahnsinnig groß. Haben wir Neulich in der Diskussion mit, mit anderen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren gehört, dass eben jüngere Kolleginnen und Kollegen einfach bestimmte Positionen nicht mehr beziehen, weil sie wissen, dass es einen fürchterlichen Ärger in sozialen Medien geben kann. Hast du schon beobachtet?
2: Ja klar. Ich meine, die Angst vor dem Shitstorm ist natürlich äh, allgegenwärtig. Und ähm, da kommen dann so, so Sätze, in der da, ja, wir können ja denen keine Bühne bieten. Also wenn wir denen eine Bühne bieten, dann ähm, wird das ja im Netz einen totalen Sturm auslösen. Ja, da muss der Mama sagen, ja, dann wird es Aber wo halt. ist
1: denn eigentlich die Grenze? Also wem sollte man eine Bühne bieten und wem nicht? Oder ist das einfach die falsche Kategorie, weil man muss sich am Ende mit allen Figuren des politischen Spektrums in irgendeiner Form befassen?
2: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, für mich gibt es halt an den ganz äußeren Rändern gibt's ein paar indiskutable Positionen, äh, äh, mit denen muss man sich dann auch irgendwie befassen, mhm. aber da würde ich vielleicht auch zu diesem komischen Begriff greifen, keine Bühne bieten, aber da rede ich wirklich von den extremen, den extremen Positionen am, am ganz rechten und ganz, ganz linken Rand, aber ansonsten muss man damit umgehen und die Redaktion muss das auch aushalten. In der Vivo-Redaktion gibt es immer wieder heftige Diskussionen zu diesem Thema, das ist auch gut so, dass das mhm. dass das diskutiert wird, weil die Leser die wollen das auch wissen, die wollen nicht immer, den, die wollen nicht dieselbe Soße lesen, die wollen, wie du richtig sagst, das ganze Spektrum und wollen sich auch dran reiben, muss sie wollen auch wissen, wo ist die andere Meinung. Also, das wo ist stehst du selbst politisch? Ja, das ist... Ähm, müssen ja jetzt die Leute draußen auch mal wissen. Das müssen die Leute auch wissen. Ich kann man ja kann es ahnen, wenn man deine Editorials liest. Ja, man kann es ahnen. Ich meine, ich bin, darf ja gar nicht wählen in, in Deutschland. Äh, also insofern, ähm, aber klar, ich meine, ich bin natürlich... Wen würdest du wählen, wenn du In einem Wirtschaftsliberalen, äh, das darf ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Aber ich sage es mal so, als ich beim Spiegel das gefragt wurde, sind alle vom Stuhl gefallen, weil ich war der Erste, der so etwas geantwortet hat. Ähm, aber klar, ich, ich würde mich schon... Da hast du dann
1: FDP gesagt und alle waren geschockt. Das
2: weiß ich nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, äh, aber äh, wirtschaftsliberal würde ich mich schon äh, also einstufen. Also er schließt
1: FDP nicht aus, halten wir das fest. Wird Christian Lindner freuen, der hier neulich in der Show zu Gast war. <lacht> aber wenn du jetzt so als <lacht> Schweizer ja. auf Deutschland guckst, ja. auf die deutsche Politik. Du ja. bist ja... Also halb Insider, weil du schon so lange hier bist, halb, aber dann auch wieder nicht. Mhm. Was, was siehst du da?
2: Ja, ich sehe halt einfach eine sehr... Also man verwaltet sich zu so Tode, hat man manchmal das Gefühl, in Deutschland. Und man ist unheimlich kompliziert. Also dieses German Overengineering, das deutsche Beamtentum, die... Man ist unheimlich, in vielen Sachen unheimlich komplex und räumt zum Beispiel der Selbstverantwortung oder der unternehmischen Freiheit etc. sehr wenig Raum ein. Und das, das fällt mir auf. Und Klar, ich bin natürlich davor belastet, wenn ich, wenn ich dann äh, mir das Schweizer Vorbild angucke, äh, da haben wir vor Jahren mal die Beamten einfach abgeschafft. Ist was passiert? Äh, nö, es ist vielleicht eher noch besser geworden. Ähm, und das ist in Deutschland undenkbar. Und, ähm, und in der Schweiz ist halt das Primat, der Primat der Wirtschaft ist viel präsenter das wird natürlich auch dort von gewissen Kreisen kritisiert, das klar, als in Deutschland. Oder? Und äh, das würde ich sagen, dass... Äh, ähm aber es ist eigentlich gut. Ich
1: meine, dadurch kommen ja auch so leichtsinnige Entscheidungen zustande, wie dass mitten in der Pandemie noch die Skigebiete offen bleiben. Völlig undenkbar in Deutschland, aber in der Völlig Schweiz war undenkbar. halt möglich, weil der Druck halt so groß war, da auf die Idee wäre gar kein Politiker gekommen.
2: Nie, nie und nimmer genau. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. In der Schweiz ist, das, ist der Gedanke fast normal. Der wurde ja auch hart kritisiert, aber du also hast lieber Kohle verdienen als Leben retten. Genau, genau. Auf diesen Punkt äh, würde ich das, wenn ich dich jetzt wäre, auch auf den po äh, Dings bringen, auf den Punkt bringen. Äh, aber ganz so war ja nicht, wenn man die Zahlen jetzt ver äh, vergleicht zwischen Deutschland und und der Schweiz, ist man am Schluss so traurig, dass das Ganze ist äh, bei ähnlichen Opferzahlen in Anführungszeichen prozentual oder absolut. Prozentual natürlich. <lacht> das war eine einfache Fangfrage. Und, ähm, aber natürlich, ja, klar, die 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 Schweizer Wirtschaft ist letztes Jahr um 3% eingebrochen, die Deutschen um 5,1, glaube ich. Äh, das siehst du dann einen riesigen Unterschied. Ähm, aber ich glaube jetzt, die, das Musterländle Schweiz hat jetzt in Corona-Zeiten nicht unbedingt die beste Figur abgegeben. Das wird gern, das treffe ich ja oft auch in Deutschland an, dass die Schweiz ein bisschen verherrlicht vielleicht ein bisschen zu viel aber, aber sehr bewundert in wird in bestimmten was,
1: Kreisen jedenfalls ja
2: was sie alles toll macht und so und weißt ja, es werden gewisse Sachen gut gemacht, aber nicht alles. In
1: der Schweiz gibt es zum Beispiel Westfernsehen, habe ich
2: gehört. Ja, in der Schweiz gibt es Westfernsehen, <lacht> das ist richtig. Aber ich meine, die Schweizer sind natürlich auch, ja, ihr Föderalismus, das hat man jetzt in Corona-Zeiten gesehen, gibt es in Deutschland auch, aber es ist mhm. in der Schweiz natürlich noch viel extremer. Der ist jetzt nicht äh, ist nicht von Vorteil gewesen. Aber in, der ganzen, in dem ganzen Setting für die Wirtschaft, äh, im, äh, in der Technologie, Freudigkeit der Deutschen, äh, der, der Schweizer. Und diesen Sachen, da glaube ich, haben die Schweizer äh, viel Vorteil. Also, wir hatten schon Super 5G, da hat man das hier nur in der Zeitung gelesen. Da ist man pragmatisch unterwegs. Und zum Beispiel die Schweizer machen es dann einfach mit Huawei. Hat ja dem Standort
1: Hightech-Standort Schweiz alles noch nicht so geholfen, so richtig.
2: So richtig, würdest du sagen? Aber ich meine, also die Zahlen, wenn du zum Beispiel das Ranking anguckst, der Schweizer, wo die sind, und wenn ich das mit Deutschland vergleiche, die Zahlen. Wenn Jungs man anschaut, wie viele rutschen.
1: Breitbandanschlüsse es gibt, aber wie viele relevante Technologiefirmen, junge Technologiefirmen da entstehen, ist jetzt die Schweiz okay, aber jetzt auch kein Outlier, würde ich sagen. Ja,
2: das ist richtig. Das hat allerdings wieder mit einem Phänomen zu tun, dass die Deutschen auch, da kämpfen sie auch ein bisschen damit, dass die Schweizer so risikoavers sind, das zu finanzieren, oder? Am Schluss sind es dann die Amerikaner, die das Geld bringen für die für die jungen Start-ups. Ah, das dann also doch. Ja, das lustigerweise schon. Und Sie sind zu teuer. Die Schweizer sind zu teuer für Startups. Äh, Get Your Guide zum Beispiel wurde in der Schweiz gegründet. Äh, warum müssen man nach Berlin? Weil die Betriebskosten einfach schlicht und viel tiefer waren. Und so geht es vielen. Also die Schweiz ist ganz stark land Die Schweiz hat ein ganz anderes Verhältnis zum Start als die Deutschen. Woher kommt das eigentlich? Relativ simpel. Die Schweiz ist eine direkte Demokratie. Und mit einer direkten Demokratie bedeutet das natürlich, dass du alle paar Monate über Staatsgeschäfte selber abstimmst als souverän. Also du bist, du bist in die Entscheidungsfindung natürlich massiv eingebunden. Mhm. Du musst dich, was nicht alle tun, aber äh, du musst dich damit beschäftigen. Und du kannst mitreden. Am Schluss äh, redest du auch in deiner Gemeinde drüber, äh, darüber mit, äh, ob dieses Hallenbad gebaut mhm. wird. Und wenn das Hallenbad gebaut wird, dann weißt du, ist die Kasse leer. Äh, und vielleicht gehen dann die Steuern sogar ein bisschen hoch. Aber das hat alles mit dir, du bist unmittelbar betroffen. Und die Distanz zwischen dem Staatswesen und dir, die ist viel, viel kleiner. Hier empfinde ich den Staat sehr weit weg vom Bürger. Sehr weit weg. Und der Staat macht alles, dass der Bürger keine Steuer hinterzieht. Und der Bürger macht alles, damit er diesen Staat irgendwie über den Tisch ziehen kann. Äh, und so. Also es ist so eine ganz andere ähm, ganz andere Philosophie. Es hat auch eine unheimliche Staatsgläubigkeit, dieser starke Staat, der groß irgendwo sitzt. Und wenn was Schlimmes passiert, dann muss der Staat kommen um mir helfen. Ähm, also es ist eine ganz andere, äh, ganz andere Spirit.
1: Und die Schweizer wissen, es kommt eh keine Hilfe, ich muss mich selbst kümmern. Ne? Exakt,
2: genau. Ich muss mich aber privat, ich muss mich privat versichern. Wie, wie, wie bei dem Zahnärzten, selbst bezahlen. So ist es, genau. Obwohl, man muss natürlich sehen, also die Schweizer haben natürlich inzwischen auch einen sehr ausgebauten Sozialstaat und äh, die Armutsquote ist jetzt in der das Schweiz Das würde man natürlich wieder. aus
1: deutscher Perspektive anders bewerten, aber aus Schweizer Perspektive sicherlich. Exakt. Was, kann, was können denn die Schweizer von den deutschen
2: lernen die Deut die schweizer können von den deutschen ein bisschen eine streitkultur lernen oder also die was ich in deutschland ähm, kennengelernt habe ist ähm, in der schweiz ist, ist man viel nachtragender also wenn sich zwei sich kloppen dann du das in 15 Jahren irgendwie noch so gefühlt. Und in Deutschland ist das viel institutionalisierter, oder?
1: Und deswegen musstest du die Schweiz verlassen, weil für Unbedingt. solche Leute wie dich ist da kein Platz. Nein,
2: null, null. Also hier darf ich endlich mal mich mit allen möglichen prügeln, aber so, so eine Tarifverhandlung ist doch herrlich, oder, in Deutschland. Und der eine sagt 10% mehr, der andere sagt minus 100%. Gibt es eine Riesenshow, kaum in die Kameras aus, gehen sie da hinten Bier trinken, weil sie eh schon wissen, sie treffen sich irgendwie bei 1,7%. Und, so. und das ist das total ist <lacht> Das ist, total, das ist total lustig. Und die Schweizer sind immer auf dem Kompromiss. Und das funktioniert sehr gut im Inland. Das ist die berühmte Konkordanzdemokratie. Jeder ist am Tisch, jeder ist dabei. Niemand kann im Nachhinein sagen, er sei nicht dabei gewesen. Das ist in Deutschland ein Riesenproblem, weil sie immer sagen, die Vorgängerregierung hat alles falsch gemacht. Es ist die eigentlich erstaunlich,
1: dass man damit überhaupt irgendwas zustande kriegt. Mit dem deutschen System. Mit dem also. Schweizer System.
2: Nee, das Problem ist, mit dem Schweizer System geht es länger, die Deutschen sind dann teilweise schneller in der Entscheidungsfindung, nicht in der Umsetzung, wie wir wissen. Es geht mit dem Schweizer System länger, aber es hält auch länger. Die Lösung hält länger, weil alle, alle dabei sind. Nur, das Problem ist an der Schweizer Mentalität. In dem Moment, wo es um Außenpolitik geht, wo es um Verhandlungen geht mit anderen Mächten oder weiß ich was, dann ist die Kompromiss, die Kompromissstrategie meistens sehr schlecht für die Schweizer. Also, sie wissen halt nicht, wie das ist, eine Extremforderung zu stellen und dann mal zu gucken, was der Gegner meint. Der Schweizer geht gerne mit dem Kompromissvorschlag in die Verhandlung, was dann teilweise <lacht> sehr schlecht läuft. Wenn man Aber Umsetzung hat du als Stichwort gesagt. Das ja. fand ich
1: noch mal interessant. Warum sind die Schweizer dann so viel schneller bei der Umsetzung und die Deutschen so wahnsinnig
2: langsam? Weil die Schweizer nicht solche Bürokraten sind, glaube ich, teilweise. Ähm, sie sind ähm ich glaube, das Rätsel hat bis heute keiner so richtig gelöst. Ich meine, der, der beim Gotthardtunnel sind ist immer ein Jahr vor der Planung fertig geworden und der BER hat wie wir wissen, äh, lange Jahre nicht geschafft. Also ich glaube, die, ähm, der Staat arbeitet effizienter, würde ich ganz behaupten. Also die ganzen Regulierungen, die ganzen äh, Genehmigungsverfahren, all diese Sachen äh, gehen in der Schweiz äh, schneller vonstatten. Du hast viel weniger äh, hemmende Regeln, äh, die das alles äh, ähm ein bisschen befördern und äh, vielleicht ist auch die Mentalität eine andere.
1: Ein paar Fragen zum Schluss, die ich dich bitte mit einem kurzen Satz zu beantworten, mit einer kurzen Begründung. Söder oder Laschet? Was sagt das Schweizer Orakel?
2: Das Schweizer Orakel, sagt Laschet. Warum? Er ist der kleinste gemeinsame Nenner Deutschlands, aber ob es gut wird, weiß ich nicht. Habeck oder Baerbock? Ich würd, wenn ich die Grünen wäre, würde ich Baerbock nehmen. Warum? weil sie tiefer im Stoff ist. Was ist aus deiner Sicht eigentlich, oder was ist aus
1: ökonomischer Perspektive aus deiner Sicht eigentlich ähm, von den Grünen zu halten? Weil sie ja den, das Kunststück vollbracht haben, in den letzten Monaten sich außer beim Klimawandel auf nicht so
2: wahnsinnig viel festzulegen. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was kommt, oder? Ja, das stimmt. Äh, aber... Äh ich warne davor, die Grünen zu unterschätzen. Die Grünen haben es gut, äh, gut fertig gebracht, ähm, sich zu gut zu verkaufen. Ähm, und äh, dass man so viele Leute die sagen, hey, ich will jetzt mal was Hippes, ich muss frische frische Luft rein und, und ein und frisches Blut an die Macht und so. Ähm, vergessen wir nicht, für was Herr Habeck teilweise steht, oder? Enteignungen von äh, Immobilienfirmen. Äh, hat er nichts dagegen. Gemüsepreise staatlich festlegen, hat er nichts dagegen. Äh, Enteignung von Wohnkonzernen, gerade dieses Wochenende äh, abgesegnet von den Berliner Grünen. Ich würde da mal ein bisschen tiefer gehen ins Programm, Vermögensteuer etc. Et et man wird dann doch ein sehr orthodoxes, sehr linkes Programm finden, wenn man die ganze hippe grüne Dekoration von dieser Torte wegnimmt wird man im Kern etwas finden, das viele, glaube ich, ein bisschen verdrängt haben. Aber die Grünen, glaube ich, sind, das kann man gut finden, ähm, ich finde es jetzt nicht so toll natürlich, äh, sind schon eine staatsgläubige Partei, äh, die doch eher auf Verbote zielt als auf was anderes. Und dass alle Leute für Klimaschutz sind, ähm, heißt ja noch nicht, dass man die Grünen wählen muss, weil der Weg, es, ist, es herrscht inzwischen, glaube ich, ein großer Konsens, dass wir für Klimaschutz was tun müssen. Aber der Weg dorthin, ja. Da es verschiedene Varianten und ob du wirklich ein marktwirtschaftliches äh, orientiertes System wie einen Emissionshandel nimmst oder aber das ganz anders äh, mit eher härteren Maßnahmen erreichen willst, mhm. da scheiden sich die Geister und äh, ich glaube die Entzauberung der Grünen, wenn man das mal genau anguckt, was sie wirtschaftlich vorhaben, die dauert nicht mehr allzu lange.
1: Wir haben ja in Deutschland so eine wahnsinnige Freude am Untergang. Man kann sich ja so daran ergötzen. Es gibt jetzt wieder diese ganzen Artikel, die also von dem Abstieg des Landes sprechen, von dem äh, drohenden Ende, weil man die Pandemiebekämpfung nicht in den Griff bekommen hat, weil es äh, wirtschaftspolitisch große Fragen ungeklärt sind, weil eigentlich die große Vision für dieses Land fehlt. Was sagt der Schweizer zu Recht? Wie, wie groß ist das Risiko, wie groß ist die Gefahr für Deutschland?
2: Also der Trend sieht tatsächlich so aus, aber jetzt muss ich mal an der Lanze brechen für die Deutschen. Ich meine, Ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier und ich muss echt sagen, was mich am meisten erstaunt ist, dass Deutschland so stark ist bei dem Anteil von Missmanagement. Ich stelle <lacht> stell mir immer vor, wo könnte man noch sein, wenn man das noch besser machen würde, Weil, was man nicht vergessen darf. Hier gibt es sensationelle Firmen, mhm. super Konzerne, Hammer-Technologie, äh, sehr, sehr viele Experten, die wirklich wissen, was sie tun. Und man sieht es jetzt auch an der Autoindustrie. Oder Meine, wie, wie oft wurde es jetzt totgesagt? gesagt? Äh, tausendmal. Und äh, wie sie jetzt den Hebel umlegen und jetzt so ein bisschen mit Versperrung das Feld aufrollen, ob sie es dann gewinnen, sei dahingestellt. Aber ich traue natürlich da schon den Leuten einiges zu, dass da noch ein paar Experten bei Timner, Volkswagen und Co sind, die schon wissen, was sie tun, vielleicht zu lange festgehalten haben an der alten, erfolgreichen Diesel. Technologie, ja, Schweizer Bankgeheimnis. Ähm, <lacht> aber ähm, es hat sehr viel Know-how in Deutschland, das ein bisschen zu Tode verwaltet wird. Das ist, äh, das ist schon richtig. Äh, ich glaube, wenn die Politik so gemanagt wäre wie die Weltmarktführer in Deutschland, dann äh, wäre man auf, im Ranking äh, auf den nächsten drei Plätzen. An welcher Eigenschaft der Deutschen kannst du dich am wenigsten gewöhnen? Oh, das Beste zu wissen. Also überall noch einen Kommentar loszulassen äh, und überall äh, äh, immer noch seine Sicht der Dinge. Äh, Aber was mitzugeben. das angeht, bist du
1: doch auch ziemlich deutsch.
2: Ja, das ist richtig. Der Punkt ist, ich bin auch zu 50% deutsch, obwohl die Leute das nie hören äh, würden. Äh, ich bin in Hamburg geboren und ich habe eine deutsche Mutter, äh, vier deutsche Verwandte und ich bin mit dem deutschen Spirit aufgewachsen, zumindest im Sommerurlaub bei Oma. Ich äh, habe da schon die RAF kennengelernt <lacht> und all die Sachen. Also Deutschland ist mir sehr vertraut äh, und ich lebe auch gerne hier und tatsächlich, das sagen mir dann die Leute in der Schweiz, äh, habe ich auch ein paar deutsche Sitten äh, angenommen.
1: Von denen haben wir heute einige kennengelernt. Bis hierhin sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für all die ja, Einblicke, Auskünfte, Meinungen, den, die kleinen äh, Streits. Ganz herzlichen Dank,
2: Beat Balzli. Sebastian, es war super lustig. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV 80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80% geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de/flotte-enyaq. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber?